0: צף מור, שלום. שלום וברכה. דיברנו על הפריה חוץ גופית. נכון. שמבחינת ה-DNA, מבחינת היכולת שלנו להתערב בגנטיקה בהפריה חוץ גופית, היא הרבה יותר טובה. העובר הוא עם הגנים הכי חזקים. נכון. כי בחרנו נכון, אותם. תמיד. אבל נכון, זה נכון. לא תמיד הופך אותו ליותר בריא. נכון. נכון, זו שאלה
1: מאיפה אתה מסתכל, עוד פעם, זו שאלה מה זה בריאות באופן כללי. תראה אנשים עם ספירה לבנה מדהימה, מביאים לך בדיקות דם, הספירה הלבנה שלהם מצוינת, ולא חסרים להם ויטמינים ומינרלים, ולא חסר ברזל, ואין שום סיבה, על פי ההגדרה הביולוגית, שהם יהיו חולים. אבל הם חולים עדיין. הם חולים. מה לעשות, בא וירוס אכזרי בשם קורונה, והוא יותר חזק ממערכת החיסון של רובנו, ו... אבל... אבל מערכת החיסון היא נהדרת. אז הנה דוגמה שדיברנו עליה, שלכאורה ילדי, ילדים של הפריות, ילדים שמבחינה ביולוגית הם, הם, הם הרבה פעמים הילדים הכי חזקים. תשמע, עושים הפריה חוץ גופית, בוחרים את העוברים שהתפתחו הכי טוב. לפעמים אפילו יש בדיקות גנטיות כדי לבדוק שאין מחלות, כי אם יש הורים שיש להם מחלות גנטיות, שהן דומיננטיות, זאת אומרת שבוודאות, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שהילד יקבל אותם. אז עושים <מת> הפריה חוץ גופית ובודקים שלעובר אין את המחלה. זאת אומרת, עשינו השבחה גנטית. לפעמים אפילו בחרנו זרע יותר חזק או ביצית יותר חזקה אם לאחד ההורים יש חולשה כזו או אחרת. הבאנו את הסופר ילד לעולם, ועדיין הוא חולה. אז איך זה הוא חולה אחרי זה? ואני... מעבר לזה, יש לזה גם... להפריה הזאת, יש לה השפעות. כל מי שעבר את התהליכים האלה יודעים, זה תהליכים לא קלים נפשיים להורים. לא לאימא ולא לאבא, ו... ו- איך אמרה לי מטופלת לפני כמה ימים? היא אמרה לי, רגע ההפריה שלי, הרגע המדהים ביותר בחיי היה בחדר... שאמור להיות המדהים ביותר בחיי, היה בחדר קר במרפאה חשוכה. אז אני לא יודעת אם אני שמחה או לא שמחה. מצד שני, אגב, גם בהפריות רגילות יכולות להיות בעיות, ויכולות oh. להיות... אפשר... יכול להיות וחוסר שמחה. אבל אם אנחנו מדברים על הביולוגיה, אז ביולוגיה כאן היא מדהימה. וזה לא כל הבן ברפואה סינית, אגב, יש לזה הגדרה מאוד מאוד ברורה. זה, הביולוגיה הזאת קשורה למה שאנחנו קוראים ג'ינג, האנרגיה המולדת, הכוח המולד. הרבה פעמים מתרגמים את זה ל-DNA. DNA משובח, מדהים, אבל יש עוד שתי רמות. יש את ה-DNA, יש לנו את הנשמה שלנו, ויש את מה שנוצר בין הנשמה לבין ה-DNA, שזה החיי היומיום שלנו. וזה, אגב, המושג צ'י. Mm-hmm. צ'י זה מושג שהרבה פעמים בפשטות מגדירים אותו כאנרגיה. ואז יש לאנשים כל מיני יחס אמביווילנטי למילה אנרגיה. יש כאלה שאומרים אנרגיה, השאר מרגישים חלחלה, כי זה, יש פה אנרגיה טובה בחדר, כאילו, כזה, יש להם בעיה שאנשים אומרים את זה, ויש אנשים שאנרגיה מבחינתם היא משהו מאוד מוחשי. צריך להבין מה, מה הכוונה, שס, מה, למה התכוונו הסינים במילה צ'י. המילה צ'י, אגב, היא לא אנרגיה. אם תרשום צ'י בגוגל טרנס, תראה שכתוב שמה גז. או נשימה. Mm-hmm. המילה צ'י היא The Breath of Life, נשימת החיים. נשימת החיים קורית מחיבור של DNA ונשמה. והחיבור הזה ביחד מייצר את נשימת החיים, את התהליך של החיים עצמם, שנמשך איקס שנים. ויש מערכות שתפקידן לייצר כל הזמן את האינטראקציה הזאת. גם חיסוניות קשורה בחיבור בין הג'ינג, יכול להיות שיש לי ג'ינג, יש לי DNA לא טוב, ולכן אני חולה הרבה. קחת, או, או שאני חלש מאוד, כך דוגמא תמיד, סטפן הוקינג, mm-hmm. מיני מאוד גרוע. כשגילו לו את המחלה, אמרו שהוא יחיה שלוש שנים, והוא חי עוד הרבה מעבר לשלוש שנים. למה? כי הייתה שם נשמה כל כך חזקה, שהחזיקה את הבן אדם בחיים, גם עצם החיות שלה וגם עצם זה שהוא מצא לעצמו פתרונות, שרוב האנשים עם, עם כזאת מחלה לא מצאו לעצמו את הפתרונות האלה. והוא הצליח באמצעות הנשמה שלו לייצר עוד הרבה מאוד שיק. הרבה mm-hmm. מאוד נשימה של החיים, הרבה מאוד שנים. אז זה שלושת הרבדים של הרפואה סינית. קראת
0: להם בסינית? אמרת ג'ינג? ג'ינג זה
1: מה שאנחנו מתרגמים בפשטות כ-DNA, צ'י, זה נשימת החיים, מה שמתרגמים הרבה פעמים כאנרגיה, והנשמה ברפואה סינית נקראת שן. שן זה מה שיתורגם בעולם הרוח, או בעולם הפסיכולוגיה כ-Spirit, soul, כל מיני הגדרות כאלה שאנחנו מנסים לתפוס מה זה. וזה
0: משהו... שיש לו ביטוי פיזי או שאין לו ביטוי פיזי? הביטוי הפיזי הוא בניצוץ בעיניים.
1: כשאדם מסתכל עליי כרגע, או שהצופים מסתכלים עליי, אתם, אנחנו רואים למעשה, כל הגוף שלי זה תאי מתים. לחלוטין. האור שלי, שאתה רואה אותו, הוא מת, השיער שלי הוא תאי מתים. החלק היחידי שאתה רואה אותו שיש לו חיות זה העיניים שלי. שם אתה רואה את הניצוץ של הבן אדם. מה זאת אומרת תאי מתים? תאים מתים, האור הזה, כל התאים והשיער, זה תאים מתים, הם כבר לא חיים, הם היו חיים בעבר, ועכשיו הם מתים, רק מכסים אותך ומשבשים את הגוף לקרות the gate of soul, uh, שן מינג, הם הבואק של הנשמה, ו... והשן זה הנשמה שלנו. ואגב, אין לה הגדרה מספיק ברורה ברפואה הסינית, כי קשה להגדיר אותה. קשה מאוד להגדיר okay. מה זה שן, אבל אתה... הטקסטים אומרים זה שאתה... קשה להגדיר מה זה, אבל אתה... ברגע שאתה מסתכל בעיניים, אתה יודע מהי.
0: זה, זה קשור לרגשות שלנו? רגש
1: מחבר אותי לסיטואציות מסוימות. הוא מחבר אותי... הוא, הוא, הוא פרשנות של סיטואציות מסוימות. ותפקידם לחבר את היומיום שלי, תפקיד הרגשות לחבר את היומיום שלי לנשמה שלי, למהות שלי. לדבר הזה שהוא גדול ונשגב והוא שמימי, ואצל הסינים הוא לא מוגדר כאלוהים, אלא הוא מוגדר ככוח העליון. Heven, הכוח השמימי, ואין לו, לו הסבר, הסבר מה זה, ואין גם שאלה של מה זה. זה פשוט, זה היה, נגיד גם המהות של המושג דאו. דאו, הוא מושג שלה, ש... שהוא מושג בסיסי ברפואה הסינית ובתפיסה הסינית, גם היום, זה הדרך. מהי הדרך? בספר הדאו, שזה ספר שמגדיר מה זה הדאו, הוא נפתח במשפט דאו כדאו פייצ'אק דאו. זאת אומרת, עצם זה שאתה שואל אותי מה זה הדאו, אתה מפספס את הרעיון. אם אתה מחובר למהות שלך, אתה יודע מה הדברים שאתה צריך לעשות. אתה, הדאו שלך זה להביא את הידע הזה לעולם. אתה מחובר אליו, אתה משקיע בו. אתה, 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 אתה אמרת לי קודם, זה לא הפרנסה. זה, זה, זה משימה מבחינתך. זה משהו שאתה עושה, כי, כי, כי זה מחובר למהות שלך.
0: כן. אני, אני לא יכול שלא לעשות את זה. זאת אומרת, אני לא מדבר על, על העניין הספציפי של הפודקאסט, אבל כן. כאילו, העולם הזה של היצירה, ופעם לא דיברו על זה שאפשר לעשות כסף מרשתות חברתיות שהתחלתי. לא, כן. אפשר, לא יכולתי לא לעשות את זה. כלומר, אני מניח שאתה לא יכולת לא ללכת לרפואה.
1: כן, זה באיזושהי... אמרתי שאני מאוד קונבנציונלי מצד אחד, מצד שני, אני אומר, זה בחר בי. אני סיימתי את... הייתי בשירות קבע, הייתי מ"פ חי"ר, והיה לי מסלול מאוד ברור מה אני צריך לעשות, ואז פתאום, על חוף הים בסיני, גיליתי מישהו שעושה... עשה לגיסי טיפול עם האצבעות, ולא הבנתי מה הוא עשה, ומכאן התחיל המסע שלי, כי ניסיתי להבין... זה, זה פשוט תפס אותי ברגע. עכשיו...
0: זאת אומרת, טיפול שהפיק תוצאה.
1: כן, לגיסי כאב הראש. הוא לא יכל אה, לקום בכלל מהמזרון בסיני. הוא בא אליו, אה, בחור של ימים, אני יודע שקוראים לו ליאד, הוא מטפל מדהים בשיאצו, אנחנו מאז, אני יודע עליו הרבה ומאז אה, לא נפגשנו. אה, והוא עושה לו טיפול, וגיסי קם מהטיפול והתנהל עוד שלושה ימים. וכשהגענו לארץ, גילינו שיש לו מנינגיטיס, דלקת אה, קרום מוח. אף אחד לא הבין איך הוא התנהל שלושה ימים בכלל. וגם אני לא הבנתי איך הוא התנהל שלושה ימים עם, עם, עם הכאבי ראש המטורפים האלה. זה רק בזכות הטיפול שליד עשה לו עם הידיים. וזה הגניב אותי. אמרתי, איך זה יכול להיות שבידיים עם הידיים, הצליח לרפא אותו אפילו לשלושה ימים? וזה מדהים, הוא נתן לו שלושה ימים של בלי מחלה. אז לחקור, ואז זה משך אותי. המסלול חיים שלי הוא, הוא, הוא ממש לא היה בכיוון של להגיע למקום שאני נמצא בו היום. כן. ואני ו- לא היחידי, יש הרבה אנשים, זה, זה הדאו, וזה המ... אני, אני, אני מקווה שאני בדאו שלי, אני, אתה יודע, אני לא רוצה להיות...
0: כל הזמן אה, מדייקים. כן.
1: אפילו ברמה היומית, אנחנו מכירים את זה. אתה נכנס לאיזשהו מקום, ואתה מרגיש שהמקום הזה עושה לך לא טוב. בסדר? אתה... וזה אומר שזה לא, לא בדאו שלך. אגב, תישאר במקום הזה הרבה מאוד זמן, נתכנס שוב לדיון שלנו, תישאר במקום הזה הרבה מאוד זמן, זה יעשה אותך חולה בסופו של דבר, נכון? כי אתה מבזבז המון המון אנרגיה בלהתמודד עם משהו שאתה לא צריך, אתה מרגיש כאן שהוא לא נכון לך. שחיכיתי לך, הגעתי מוקדם יותר, והתחיל לרדת גשם, אז אני נכנסתי פה לאחד הבניינים. לשבת, לחכות רגע.
0: Mm-hmm.
1: בניין משרדים פה. ראיתי אנשים שנכנסים לבניין המשרדים, והסתכלתי עליהם. אמרתי, אם אני הייתי צריך לעבוד בבניין הזה, אני הייתי מת. מת, באמת, כאילו, לא... לא זה לא בהתנסות, אני אומר. אני אומר, אגב, ב, בקנאה, אני מת להיות שכיר, תן לי להיות שכיר. Okay. מדהים, אני לא יכול להיות שכיר, כי זה, כי זה לא מתאים לי. אני מקנא באנשים שמקיימים בבוקר, הולכים, יושבים כל היום במשרד ומבסוטים מזה, חבל על הזמן. אני הייתי מת בסיפור הזה, אני לא יכול לעשות, לא יכול לעשות את כן. זה. הייתי בטוח נהיה חולה תוך יומיים.
0: אתה יודע, יש הרבה אנשים, ואני חושב שגם לי היה מצבים כאלה בחיים, ועוד יהיו לי כנראה, שהם לא מצליחים להתחבר לתחושת בטן הזאת, והם גם לא מצליחים לקשר את המחלה ל... חוסר הליכה בדאו, בדאו. או בחיבור לחושת בטן. אתה, אתה רואה אגב שלפעמים הטיפול במחלה, אולי לא הטיפול המיידי, אבל ההוליסטי יותר, הארוך טווח הוא להחזיר בן אדם לדאו שלו?
1: זה לא, לא לפעמים, זה המהות מהרגע, מה, מהשנייה, גם כשהורה בא אליי עם ילד עם אסתמה, והוא חושב שאני מטפל באסתמה. אמנם אני בוחר נקודות שיותר מתאימות לשיעור ויעשו הקלה וכן הלאה. כשהוא חול... בא תוך כדי התקפה, אני אבחר את הנקודות שתפקידם להפחית שיעור, להפחית ספאזם, לגרום לו לנשום יותר טוב ולה... ולהחלים נקודתית מההתקף הספציפי הזה. ומיד לאחר מכן אני מטפל בילד ומנסה להבין למה הילד הזה יש לו אסתמה. אם זה גנטי, זה קשור לג'ינג שלו, אני צריך לטפל בג'ינג שלו. יש אפשרות עד גבול מסוים גם להשפיע או להביא את ה... פוטנציאל הגנטי שלך למקסימום שלו. כן. זה רמה אחת של טיפול. אם זה ברמת הצ'י שלו, ברמת היומיום, הוא אה, לא אוכל נכון, הוא לא מקבל, הוא אוכל אוכל שמייצר לו להיכה, או שהוא לא נושם נכון, או שחדר עם מזגן מלוכלך, אז אני מתעסק ברמת הצ'י שלו. בסדר? ואם זה לפעמים ברמה הרגשית, מדברים נורא ברורים, ילד שאפשר אה, לראות ש... יש בעיה בגבולות שנותנים לו, אור וגבולות ורעות, אור וריאות הולכים, זה הגבול זה של הגוף שלנו, ולכן חוסר בגבולות, הרבה פעמים גבולות הוריים יבוא לידי ביטוי במחלת נשימה.
0: דיברנו אם הילד לא ילד, אם הילד בן כן, 30 כן. ויש לו אסתמה, יכול להיות כן. שזה קשור ל... כן. למה כן. שהיה לו בילדות עם ההורים?
1: כן, לחלוטין. צריכים להבין, הגדולה של טיפול בילדים זה היכולת לשנות לילד את ה... בריאות שלו, בגיל חצי שנה, שנה, שלוש. ולכל 3. החיים. ולכל החיים. שלא תצטרכו לפגוש אותו בגיל 24 אם המחלת נשמעה. זהו,
0: זה מה שאני שואל. נגיד אם מישהו בן 24 ויש לו אסתמה, ונניח שזה היה קשור באמת לדברים רגשיים ולא לדנא, אז האם עדיין אפשר לשנות את זה? תמיד. בכל רגע נתון. אז מה היית עושה, נגיד, עם מישהו שיש לו אסתמה בגיל מבוגר והוא לא מצליח להיפטר מזה הרבה שנים? אז
1: אנחנו נתחיל שוב בלטפל בתסמינים. אבל זהו, כפי שאמרתי קודם, זו הרפואה הפשוטה, כן. על פי הרפואה הסינית. אחרי זה, אנחנו, כשהוא יסיים עם, ה, עם הטיפול בתסמינים, אנחנו ננסה ללמד אותו איך למנוע את ההתקף הבא, שזו הרפואה היותר טובה ברפואה הסינית. אגב, גם ברפואה המודרנית, היום נגיד לאסטמה נותנים משאפים, שתיקח אותם כ- כטיפול מונע. כן. אבל אחרי זה אני אנסה לחבר אותו ל- למקום שהוא נמצא, ובקשר שלו לדאו שלו. עכשיו, אני, זה, זה לא צריך להיות רוחני מדי. כן. זה, זה בסך הכל הרבה פעמים רק לכוון את הבן אדם ולהסביר לו איך הקשר, כמו שאתה נדלקת על זה עכשיו, איך הקשר בין המחלה שלו
0: ל- לאופי שלו. ואז הוא לומד לעשות את השינויים האלה. למה כן. אנחנו קוראים רוחני מדי? אנחנו קוראים רוחני מדי למה שאנחנו לא מבינים. כמו שאמרת שאפשר להשפיע על הג'ינג, כן. ואם היית אומר זה לפני אולי 60 שנה, היו אומרים לך זה רוחני מדי להשפיע על ה-DNA, אבל היום עם אפידי גנטיקה, אז כאילו זה מדעי לגמרי. אז נגיד באמת מישהו, יש לו אסתמה, אימג'ינג, טיפלת לו אימג'י, ו- ו- ומה אפשר לעשות, איך אפשר לעזור לו עם הדאו בקטע הזה?
1: גם כאן יש לנו כל מיני רמות, אבל הפשט נגיד, אוקיי, יש לו מחלת uh, נשימה, אז מחלת נשימה קשורה לריאות, וריאות קשורות ל- uh, למהות של גבולות והתכנסות. אגב, הריאות באות בחלוקה הפנימית כזוג יחד עם המעי הגס, שני איברים שתפקידם uh, לברור מה נכנס, מה נשאר בתוך הגוף ומה יוצא החוצה. ברגע שאני כבר אומר לך את זה, ואני אומר, אולי במחלה שלך יש איזשהו קשר בזה שאתה לא יודע לברור מה טוב לך ומה רע לך. עכשיו, יכול להיות שזה קשור לילדות שלך, שלא לימדו אותך בתור ילד לברור מה טוב לך ומה רע לך, כי היה שם בעיה של גבולות. פחות מדי גבולות או יותר מדי גבולות. יכול להיות שחינכו אותך עם סתירה, ואז... מה שלא מקובל בימינו, אבל אז לא למדת בעצמך לבנות לעצמך את הגבול, ויכול להיות שההורה שלך לא נתן לך גבולות בכלל, אמר הכל פתוח, הכל חופשי, תעשה מה שאתה רוצה. וילד צריך גבולות, ילד הולך לאיבוד אם אין לו גבולות מסוימים, בסדר? אנחנו לא יכולים לחיות בבית בלי קירות, אנחנו צריכים איזשהו, בתוך המרחב צריך איזשהו גבולות. אז לכאן או יכול להיות שלך יש, יש לך דיאלוג עם הסיפור הזה. וברגע שנחבר אותך לדיאלוג הזה, כבר יתחיל תהליך ההחלמה. עכשיו, אגב, האם זה יפתור אותך לגמרי... שזה לגב... גם
0: ספציפית על נשימה, או שאתה מדבר באופן כללי כרגע? זה בספציפית של נשימה. יכול להיות... של... שנשימה היא הבחירה, הגבול?
1: נשימה, ריאות, <אח> גם היא גס, קשורים לגבולות, קשורים לאבחנה מה נכנס אל... ואור, אגב, זה שלוש מערכות. בגלל זה האור נקרא ריאה שלישית, גם בעולם של הרפואה הביולוגית. בסדר, <אח> האור... <אח> והריאות מחליטות איזה חומרים נכנסים לך לתוך הגוף, ויותר חשוב מזה, איזה חומרים גם יוצאים מהגוף שלך. אתה יודע, חנק נגרם קודם כל בגלל עודף של CO2 ולא בגלל חוסר של חמצן. אתה יכול לעצור את הנשימה שלך הרבה זמן, אבל אם אתה עושה המון פעילות, אתה תמות מרעלת של CO2. חלק מהסיפור, כשאנשים עוצרים נשימה על הרבה זמן, זה היכולת למנוע ייצור מוגבר של CO2. אז הריאות והאור, אחרי מה נכנס ומה יוצא החוצה. כנ"ל המי הגס, הסוף של הצינור העיכול שלנו, אחרי שהגוף אסף, הוציא, הכניס, הפריש אנזימים, הפריש מרה, ספג חומרים, ספג את השומנים, הגיע, לכ... הגיע ללימפה, הגיע לדם, בסופו של דבר הוא הטרמינל של ההוצאה החוצה של מה שהגוף שלך לא צריך. הרבה פעמים עצירות למשל היא לא רק על רקע של פיזי כי המעי הוא עצל, אלא על רקע של משהו שאני לא יודע או לא מצליח לשחרר משהו שתקוע לי הרבה מאוד זמן. עכשיו, זה השפה של הרפואה הסינית. זאת אומרת, הבנה של הפיזיקה של האיבר, לא, הכימיה והרק... לא רק הכימיה והביולוגיה, התנועה של האיבר, הנש... הנשימה, נשימת החיים של האיבר, מה הוא עושה, בהסתכלות פיזיקלית, חום, קור, תנועה, ולחבר אותה גם לתהליכים נוספים, שהם גם תהליכים רגשיים וגם תהליכים רוחניים.
0: כן. אז בא מישהו... שסובל מבעיה בנשימה או באור, שזה נראה לי הרבה מאוד מהאנשים, ואולי לא להרבה יש אסטמן, למרות שגם להרבה, אבל להרבה יש צינונים ועניינים כאלה ועוד בעיות באור. ואתה אומר שזה בין היתר קשור לגבולות, ואני שם רגע בצד שברור שאתה עוזר להם גם לחיזוק, אתה גם ממש מגיע... כמו נגיד פסיכולוג לפעמים, רופא יכול להיות, כי זה ללכת גם לעבר להבין מה היה שם, או שזה פחות חוזר לאירועים?
1: אני לא פסיכולוג בהכשרה שלי, כמו שאני לא רופא בהכשרה שלי, ולכן אני לא יודע לנהל תהליכים פסיכולוגיים בטיפול. אני יכול להצביע למטופל שהוא צריך גם ללכת למקום הזה, אבל בתוך, לטיפול גם מהאספקט הזה. אבל בתוך העולם הטיפולי שלי, של הרפואה הסינית, אני כן אצביע על דברים שיכולים להיות קשורים. למשל, מטופלת... שהיא מותשת, נקרא לפני כמה ימים, היא מותשת לחלוטין. כל הזמן היא את חולה וחולה, אבל זה בגלל שהיא, שהיא מותשת מאוד, ו, ו, והיא מאבדת אנרגיה. כן, ובטיפול, כן. ובטיפול, במשפט אחד אמרתי לה, ציינתי בפניה, טיפלתי בה, אתה יודע, טיפלנו במערכות שיודעות לייצר אנרגיה בגוף שלנו, אנרגיה בצורה הכי כימית שאפשר, בסדר? מולקולות של ATP. טיפלנו אחרי זה גם ב- ב- ברמה, ב- ברמה טיפה יותר עמוקה, ברמה של בלוטת האדרנל והיכולת של הגוף לייצר אנרגיה ארוכת טווח. טיפלנו בזה, ואני, ואז אבל אז חוזרת השאלה של למה את מבזבזת כל הזמן את האנרגיה שלך, ואז אמרתי לה באיזשהו משפט, אמרתי לה, אבל את שמה לב שאת כל הזמן עם תשומת לב החוצה ולא מספיק עם תשומת לב פנימה. מה, איפה הקושי שלך להבין מה טוב עבורך? וזה, ובזה נגמר הטיפול. כי אחרי זה היא באה ואמרה, תקשיב, זהו, עכשיו, מכאן ואילך היא המשיכה טיפול אצל, אצל פסיכולוג, פסיכולוג. כי, או תמשיך, כי זה נושא חדש, אבל היא תמשיך טיפול אצל פסיכולוג, כי כאן היא צריכה לשאול את עצמה באמת שאלות שאני לא יודע לפענח אותן. זאת אומרת, העולם שלי הוא מספיק רחב בשביל... כן. שנתעסק רק בתחומים שלנו. מה שחשוב להבין זה שרפואה סינית היא לא רפואה שהיא מסתכלת רק על הפיזי. היא mm-hmm. גם לא רפואה רק רוחנית, כמו שהרבה פעמים רק אנשים מאוד דאון טו ארת יכולים להוציא שיטה כל כך אגרסיבית כמו, או אכזרית כמו להכניס סיכות שפעם לא היו חד... אה, לתוך גוף של בן אדם. ואני מזכיר שפעם הסיכות היו אה, רב פעמיות ממחתים אה, לא סטיינלסטיל, בסדר? הם אה, אנשים שהיו נדקרים, חלקם היו מתים מהזיהום של הדיכוי. <laughs> לפני... עד לפני 200 שנה, 100 שנה. אז, אה, אז הם אנשים, הם הסתכלו על הגוף מאוד, בצורה מאוד פיזית. בגלל שהם כאלה אכזריים, הם ידעו... עוד לפני כולם, עוד לפני הספרות, ה... יש ספר משנת 200 הספירה, שמתאר את הגודל של כל איבר ואיבר ואת המשקל של כל איבר ואיבר בגוף שלנו, בסדר? זה בעולם ה... ש... שעליו נשארת הרפואה המודרנית, זה לקח עוד אלף שנה אחר כך, להגיע לרמת הפירוט הזאת, בסדר? שאני לא טוען שיותר טובים או פחות טובים, אני רק טוען את זה כדי להבין שהם פתחו.
0: אנשים בעולם <מושים>
1: בחיים כדי לראות איך האיברים עובדים. הם אנשים מאוד אה, פיזיים. אבל, אבל גם בהסתכלות הפיזית הזאת שלהם, הם ישר הבינו שזה לא נגמר כאן. הכבד, האיבר הגדול הזה ביותר בגוף שלנו, שמייצר, אה, 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 הוא, הוא מווסת הרבה מאוד חומרים. הוא לא מווסת רק את מערכת היקרול, את המערכת ההורמונלית או מערכת החיסון. הוא גם מווסת את תהליכי החיים שלנו באופן כללי, ולכן הוא קשור לחיות שלנו. וליכולת שלנו להיות בעלי חיות. בגלל זה הוא גם נקרא באנגלית ליבר. Okay. הוא נורא חשוב לחיות שלנו. הם הבינו את זה. אני משער שהם הסירו כבד של מישהו ובדקו מה קורה לבן אדם הזה, בסופו <laughs> של דבר, אתה מבין?
0: אתה אומר, זה נוסה באופן... נוסה על זה.
1: זה. <laughs> ואז הם הבינו שזה שה... קשור גם לויסות רגשי, וגם לויסות רוחני. זאת אומרת, הכבד אחראי גם על ההבנה שלנו של מהי הדרך הנכונה שאני צריך לצעוד בעולם. זאת אומרת, אם שאלת אותי למשל על הדאו, שאיך אני מכוון? שאלת אותי קודם שאלה של מה קורה עם בן אדם ש- שלא, שלא, לא מחובר לדר שלו.
0: זה בעיה של הכבד. ما, מה זה הטחול הזה מעניין אותי, כי באופן אישי...
1: הפקיד הביולוגי של הטחול הוא, הוא, הוא בלוטת לימפה, הוא אה, בגיל מבוגר, בגיל צעיר, הוא קשור לתהליך של ייצור אדם, יש לו תהליכים מאוד מאוד מוגבלים, אבל כשברפואסטינים אומרים, האנרגיה של הטחול, או ספלין-שי דפיציינסי, אז זה בעצם לבלב. לו- לא... לו- מדבר... המושג... זה צריך להשתמש, זה, זה פי. פי רק בשלב, המושג הוא פי בסינית, mm-hmm. ופי רק בשלב מאוחר תורגם כספלין. בעבר פי היה צבר של איברים אחרים. וזה כל האיברים שיודעים לקחת את מה שאתה אוכל ולהפוך אותו לאנרגיה. כל מה שלוקח את התפוח, סליחה, את התפוח שאכלתי, הקיבה שלי פירקה אותו, והופך את התפוח לאסף. אז זה בעצם גם הקיבה. זה הסוף של הקיבה, זה החלק השלישי התחתון של הקיבה, זה המיידק ה... כל הדואדנום. זה ששם מתבצע עיקר הספיגה שלנו, זה הלבלף ששופך, לא אינסולין, הוא שופך אינזימי עיכול למערכת העיכול, אינסולין הוא שופך לדם, זה כיס המרה ששופך את המרה. כל אלה ביחד הם הפי שלנו.
0: אז בעצם הטחול הפיזי הוא לא בהכרח הטחול... הוא לא הטחול הסיני.
1: זה האיבר היחידי שיש פה רק, כי זו טעות בתרגום. אבל כל שאר האיברים, לקיבה, הכבד, הריאות, הלב, מעבר לתפקוד הביוכימי שלהם, יש להם גם תפקוד אנרגטי. תפקוד פיזיקלי, תנועה חום קור, פוטנציאל, משמעות על החיים שלנו, בסדר? ועל זה מתעסקת הרפואה שלנו.
0: היה לי טחול מוגדל, והאמת שישבו פה מגוון רופאים, ולא העליתי את זה, לא יודע, לא הרגשתי בנוח, אבל ככה נגענו בנושא. כשזה היה, זה כן בא ביחד עם בעיות עיכול, בו זמנית. זה דווקא כן מעניין מה שאתה אומר. סביב
1: נניח שהוא פשוט יצר לחץ על מערכת העיכול שלך.
0: שהוא מוגדל.
1: שהוא גדל, ואז הוא פשוט הפריע להפרשה
0: אבל זה לא נכון להסתכל על זה בראי של ה...
1: לא, כי ברפואה, ברפואה סביבה שנקרא ה-P, P-Cישו, של P. כן. הרבה פעמים דברים חולשה של טחול, סיני, זה היה... אני שונא את המינוח הזה, אבל... אבל כי כשאומרים, הכבד הסיני, זה כאילו... לבן אדם יש עוד גוף שהוא גוף סיני, זה לא זה. הטרמונולוגיה הנכונה זה להגיד, ההסתכלות על הכבד בראייה סינית. אז... אבל נגיד הטחול הסיני, מה שאנחנו קוראים, קוראים הטחול הסיני, שלא עושה הכוונה פי, תפקידו לייצר אנרגיה. ו-p-chishu, שזו פתולוגיה מאוד נפוצה בעולם המודרני, זה חוסר יכולת לייצר אנרגיה. זאת אומרת, אתה אוכל אוכל, יהיה הכי מושלם שיהיה, קנית אותו בחנות הכי יקרה, והוא אורגני, והוא מדהים, והוא נקטף מהעץ, ועדיין אתה לא מצליח לייצר ממנו אנרגיה. למה זה?
0: אתה יודע, למרות שזה דווקא מתחבר למה שהיה לי כ... 예, לא, לא עליתי במשקל, אכלתי, אכלתי טוב, בריא, וזה כל הזמן רעב. כן. לא עליתי, וזה, לא, לא יש לא קשר,
1: יש <אח> קשר. הפי, הטחול, כמו שאמרתי, הוא חלק מערבי, <אח> הוא חלק מהמושג, מהקונספט של פי. כי הקונספט, הפי הוא גם אחרי התהליכים של ויסות של דם. אז, או ייצור של דם. אז יש קשר, זה לא מנותק לחלוטין.
0: ואז בעצם הטיפול בזה הוא, אז כמובן יש את הדיקור וזה, אבל מה... יש דיקור,
1: יש צמחים, יש יעצות טוינה, שזה עבודות, עבודה מנואלית לאורך ו... הפסולים האנרגטיים. ומה הטיפול
0: ש, שבן אדם יכול לקחת לעצמו, שבן אדם, ש... טיפולים ב... ש... שאתה מזהה איזה חולשה במערכת כזאת, כמו של הריאות, כבד, טחול.
1: אז קודם כל, מהם חמשת השיטות טיפול העיקריות ברפואה הסינית היום? זה, זה באמת, השיטה הכי מוכרת בעולם הערבי זה דיקור, אבל זו השיטה הכי פחות נפוצה בסין, חשוב להזכיר. יש לך בית חולים סיני, הוא וב- 17 קומות, כולו מטפלים בצמחים, ורק יש לך חצי קומה שבה עושים דיקור. אבל בעולם הערבי אנחנו יותר אימצנו את הדיקור, כי יש לנו איזושהי הסתכלות יותר כירורגית כזאתי. אז זה הפך, זה יותר מקובל בעולם הערבי. יש לזה גם עוד נסיבות היסטוריות. כשמאו עלה לשלטון, אז הוא סילק מסין את כל המטפלים ברפואה סינית. מאו רצה להביא את הקדמה לסין. והוא חשב שרפואה סינית היא ארכאית, ולכן הוא סילק את כל המטפלים. אז רוב הדיקור, הידע על דיקור, ברח מסין למדינות אחרות בעולם, ואז באיזשהו שלב הוא החזיר את זה חזרה, שהוא שהוא מפסיד במאבק. היום, דרך אגב, הסינים משקיעים המון כסף להחזיר לעצמם צמחים זה עיקר, עיקר הטיפול ברפואה הסינית בעולם כולו. הארבליסטיקה הסינית היא ארבליסטיקה שבמהות שלה היא אף פעם לא צמח בודד, היא במינימום שני צמחים, בדרך כלל פורמולציה של חמישה עד עשרה צמחים, שתמיד מאזנים אחד את השני. ככה אפשר להשתמש גם בצמחים שהם רעילים, בביסות של, עם צמחים אחרים ש, שמורידים את הרעילות, בסדר? השיטה השלישית היא השיטה המנואלית. שעובדת לאור מסלולי האנרגיה, שצריך גם להבין מה, מה זה. וזה שיטות, זה עבודה מנואלית הסינית נקרא טווינה, אצל היפנים זה נקרא שיאצו. תזונה שהיא תזונה על פי הרפואה הסינית שמחוברת לאיברים, אני אתן לך תזונה שטובה לתחו... לפי שלך, או אני אתן תזונה שהיא טובה לכבד שלך, או שאני אתן לך תזונה שהיא טובה ללב שלך. עכשיו אני אתן לך את שהיא טובה ללב שלך, גם אם יש לך מחלת לב, אבל גם אם יש לך בעיה ב- להרגיש שמחה. או תזונה לכבד שלך, גם אם יש לך מחלה בכבד, או גם אם יש לך בעיה עם ה... זאת אומרת, התזונה
0: משפיעה על הרגשות, על פי הרפואה הסינית.
1: משפיעה על האיבר, האיבר מייצר את ה... האיבר מווסת את הרגש. כן, כן, באופן עקיף. באופן עקיף, זה... כן. והשיטה האחרונה זה טייצ'י וצ'יקונג, שזה השיטות של העבודה הפיזית, שזה נחשב סודות האומה, האומה הסינית, של חיים ארוכים. צריך לדעת שבמסורת יש גם שיטה שישית, שהיא פסיכולוגיה סינית, לאור ההבנה הזאת של המקום של האדם, ואז... אבל זה כבר נכנס היום כמעט בתוך כל טיפול שאנחנו עושים.
0: אוקיי, okay, אז בואו נחזור להתמקד במערכת החיסון ובחיזוק שלה ובטיפים לחיזוק מערכת החיסון. אנחנו צריכים גם כרגע לסגור את הנושא של החיסון וחיסוניות, וזה גם מקשר אותנו גם למה זה צ'יקי, כי דיברנו על הג'ינג, צ'י ו... שן, ושן. נשמה.
1: צריך לזכור את זה, זה עולם התוכן שלך. כן.
0: ושאלתי אותך אם אפשר גם למדוד את השן, או אם יש לו איזה ביטוי פיזיקלי, ואמרנו שזה מורכב, אבל האם את הצ'י אפשר למדוד, או האם הצ'י הוא משהו שיש לו?
1: אגב, לשלושת המושגים האלה, הבסיסיים, שנקראים שלושת האוצרות של האדם, הג'ינג, צ'י ושן, יש כלים למדוד אותם או לבחון אותם. לאו דווקא במדידה כמותית, שאני יכול לחבר אותך עכשיו למחשב, ולהגיד, אוקיי, יש לך... 60 אחוז צ'י, כן. 70 אחוז צ'י, אבל אני יכול, באמצעות הבנה של מה תפקידם, אני יכול להבין מה המצב שלהם אצלך בגוף, ואיפה נמצאת המחלה, באיזה רמה נמצאת המחלה אצלך כן. בגוף. יש לזה סימנים מאוד ברורים. לג'ינג יהיה סימנים שיבואו לידי בהתפתחות של הבן אדם ובחוסן העמוק של הבן אדם. שן, אמרתי, בא לידי ביטוי בעיניים, אבל אתה יכול למדוד אותה בעצם השיח והתקשורת עם הבן אדם. אנשים שיש להם שן חזקה, ואנשים שהשן שלהם יותר חלשה, יש להם קושי בתקשורת, או שהיא כן. יותר מאותגרת. למעשה אין, אין דבר כזה של שן חלש, כי שן הוא משהו שנחשב אוניברסלי, שרק אתה מקבל חלק ממנה, אבל יש לך את היכולת לבטא את השן. יש כן. אנשים שמבטאים את השן טוב יותר, ויש אנשים שמבטאים את השן פחות טוב מאחרים. ככה זה גם פותר אותנו מהשאלות של... נגיד על פיגור או אוטיזם, האם האנשים האלה השן שלהם פחות טובה מהשן... היא לא, יש להם שן נהדרת, היא רק היכולת שלהם אולי היא לבטא אותה בצורה אחרת. Mm-hmm. Okay, זה מלכתחילה, זה, זה, זה ברפואה סינית, בבסיס של הבסיס שלה. לכולנו יש אותו שן. לך ולי יש אותו שן. השאלה זה איך אני מביא אותה לידי ביטוי. ואז השאלה של הדבר שהוא הכי משתנה, הכי יומיומי שלנו, זה ה-chee שלנו, כמות האנרגיה שלנו. עכשיו, ברמה הכי בסיסית, ה-chee שלנו יבוא לידי בצורה בריאה. זה מחבר אותנו גם למושג של מערכת החיסון ולווי צ'י שתכף נדבר. אבל אם אני, יש לי הרבה צ'י, יש לי כוח להתנהל ביום-יום, על פי אגב עונות השנה וה, והתנאים הרלוונטיים. בחורף, לגיטימי שאני אהיה יותר עייף ובקיץ אני צריך להיות יותר ערני, כי יש בעולם, ביקום יותר אנרגיה בקיץ. תכף נדבר על זה כי זה קשור לבריאות. אבל אז קודם כל זה בחיות שלי, דבר שני זה ביכולת שלי לשמור על הבריאות שלי לאורך זמן וביכולת של המערכות שלי להישאר תקינות ואז יש לנו גם מדדים שהם מדדים שהם, שאנחנו לומדים להתעסק איתם שזה הבדיקה של הדופק, מישוש של הגוף מאוד דומה למישוש של, שרופאים היו עושים פעם אבל מישוש של האיברים הפנימיים אפשר על פי העוצמה שלהם, על פי החיות שלהם, על פי הכוח שהם Uh, התחושה שאתה מקבל מהם, אתה יכול להבין כמה אנרגיה יש להם. על פי הדופק שלך, אני יכול להבין כמה אנרגיה יש לך. Okay. גם על פי אבחנות uh, נוספות, כמו אבחנת פנים, אבחנה של הלשון, הצבע של הפנים, יש לנו כמה וכמה מדדים שאנחנו יודעים uh, למדוד אותם. Uh, יש תחומים, אגב, שמגיעים מהרפואה הסינית, שכן נבדקו, שכן בודקים את אותם מדדים, רק במדדים, uh, uh, בכלים uh, מודרניים, אחד המדדים האלה, למשל, זה ביופידבק. Mm-hmm. כשאתה מחבר למישהו את, החיישן, את החיישנים על היד, אתה יכול לבדוק את רמת החיות שלו. גם את רמת הסטרס שלו, אבל זה בודק את, רוח, את העוצמה של הזרימה של הדם, ואת הטמפרטורה, ואת הרטיבות של היד והזעה ביד. יש המון מדדים שהם ביולוגיים, כן. שהם מאוד קשורים למושג צ'י בהפואת הסינית. בהקשר של, של מערכת חיסון, אני רוצה לדבר על מושג שנקרא וי צ'י. וי זה הצ'י המגן. הסימניה של, כש, כשקוראים סינית, צריך להסתכל על הציור, אתה יודע, בווי, ב- יש לה סימניה, יש לה, למושג ווי, או למושג צ'י, או לדאו, או לשן, או לג'ינג, כל המושגים שאמרתי לך, זה סימניה אחת, זה, זה ציור. ולציור יש משמעות. ואם אתה מסתכל על המשמעות של הציור של ווי צ'י, של ווי, צ'י אגב, הציור, הסימניה זה ציור של uh, זרעים ועדים. זאת אומרת, משהו שהוא מאוד פיזי, אבל משהו שהוא גם נותן לך... Uh, הסמליה של וייצ'י זה חייל משמר, ימין ושמאל, מסביב למחנה. וזה מה שמתורגם כמערכת החיסון הרבה פעמים. אבל זה לא מערכת החיסון, זה הצ'י המגן, וה... 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 והוא מעיד על החיסוניות של האדם. החיסוניות שלנו נובעת מהרבה מאוד דברים. חלק ממנה קשורה לג'ינג שלנו, לרמה הביולוגית שלנו, של אימה באתי לעולם, ואם יש לי מערכת חיסון תקינה או לא תקינה. חלק מנה קשור ל... לה... צ'י שאני מייצר ביום-יום, והיכולת שלי לייצר צ'י ולווסת אותו להגנה, חלק ממ... להגנה על הגוף, חלק קשורה ל... לה... מהוויצ'י קשור ליכולת שלי באמת לעשות, לווסת תהליכים בגוף. אם <אח> הכבד שלי, שאחרי הוויסוד, שדיברנו קודם, לא מתפקד כמו שצריך, אז אני יכול לייצר מלא צ'י, אבל לא, לא מופנה למשאבים הנכונים. או אם יש משהו שגורם... שכל הזמן לוקח לי מהאנרגיה הזאת, כמו סטרס, במקום שאני אוכל לווסת את עצמי, אני כל הזמן נלחם באיזשהו משהו,
0: mm-hmm.
1: בפחדים שלי, נלחם בבוס שלי, נלחם בחשבון בנק שלי, נלחם במציאות היומיומית, נלחם בקורונה, אני מבזבז על זה הרבה מאוד אנרגיה, זה ייקח לי מהיכולת לווסת את האנרגיה למקום הנכון.
0: Mm-hmm.
1: וחלק מזה, בחיסוניות שלנו, קשור ליכולת ל- 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 שלי להרגיש שאני במקום הנכון, שאני עושה דברים בצורה הנכונה. אז זאת אומרת, וזה קשור לנשמה שלי. אז יש, אז יש קשרים, דברים שקשורים לרמה של, של הג'ינג שלי, לרמה של, היכול, של האנרגיה המולדת שלי, חלק שקשור בכלל לנשמה שלי, קשור ליכולת שלי לווסת את האנרגיה ביום-יום בצורה הנכונה. הרבה ממחלות הילדים שאני רואה, בכלל לא קשורות למערכת חיסון חלשה. קשורות למעשה ביכולת לבסת את האנרגיה בצורה תקינה אצל הילד. וילדים לא יודעים לווסת אנרגיה בצורה תקינה, ולכן הרבה מאוד מהתהליכים קשורים בכלל לתהליכים עם ההורים.
0: מה זה אומר לווסת אנרגיה?
1: לדעת לאן להפנות האנרגיה בזמן הנכון.
0: כן. Okay.
1: נכון, כשאתה... מתי צריך להפנות אנרגיה לפעילות פיזית, מתי אני צריך להפנות אנרגיה לעיכול, מתי אני צריך להפנות אנרגיה...
0: אה, אוקיי, okay, תהליכים גם שהם uh, אוטומטיים. אוטומטיים. אומרת, המערכת okay. סימפטית
1: והפרסימפטית. כן. למשל, אחת המאוד... שזה נגיד שהאביסות של מערכת העצבים העצמאית קשורה לקוויה.
0: רק עשיתי פודקאסט האחרון שהעליתי עם דני, הוא מורה שמלמד בטיק טוק, ככה אוכל הרבה מאוד עוקבים, אז הוא אמר לי, טיפ הכי חשוב, אל תשתמש במילים שאנשים לא מבינים. שאנשים לא מבינים. אנחנו שנינו חוטאים בזה, אבל... אתה רוצה
1: אותי יפה, אתה מתקן את ה... כן, כן,
0: אחרי הטיפים מדני, והוא, כאילו, יש לו קבלות, הוא מצליח לגעת בחבר'ה.
1: זה דיון חשוב, תחשוב בשתי רמות. קודם כל ברמה של להנגיש את זה לאנשים, שיבינו. כי אנחנו, כשאתה מסתכל על בן אדם ואתה אומר, בן אדם יש לו מקום של בריאות, אז לכל בן אדם יש פוטנציאל להיות בריא. השאלה זה איך הוא מממש אותו. אחת הסיבות שאנשים מקשיבים לפודקאסט שלך זה כי הם רוצים להיות יותר בריאים, הם רוצים לממש את הפוטנציאל הזה, להיות בריאים. אז אתה צריך להנגיש להם את זה. אנחנו כבר לא בעולם של פעם שהידע היה רק באקדמיה או אצל הרופאים. זה חלק מהמשבר של עולם הרפואה היום, של, של ההבנה שלאנשים יש הרבה מאוד ידע. אז מה התפקיד של הרופא? אתה בא אליי, ולילד יש... אתה בא לרופא, מדבר בשם הרופא, ואני לי... שומע שיש לילד ריאות נקיות. אני לא צריך לתת לו אנטיביוטיקה. אבל אתה רוצה אנטיביוטיקה, כי קראת באינטרנט... זה. <אח> אז, אז צריך להנגיש... וכאן נכנס איזשהו מאבק פנימי אצלם בתוך עולם הרפואה. ואם כבר אנחנו בעולם הזה שיש, שיש בו כל כך הרבה ידע, רק צריך לסדר את הידע בצורה שאנשים יוכלו לקבל אותו. וכשאנשים יוכלו לקבל את הידע בצורה טובה, הם ידעו איך לשמור על הבריאות שלהם. כן. אז, זה מה, אז זה חשוב מהמקום של המטופל. וזה לגמרי. גם חשוב, כמו שאמרתי לך, בשיח שלנו היום עולם הרפואה לטעמי, כדי שנוכל לייצר חיבור טוב.
0: כן, לגמרי. אז התחלת להגיד גם שזה קשור להורות גם. כן. שיכול להיות שמחלת נשימה או משהו יכולה להיות, להיות קשורה להורות או... אחד
1: החוק הראשון בטיפול ב- בילדים נכתב uh, כבר בספר uh, של סון סמיהו. סון סמיהו היה רופא סיני אגדי, הוא אחד מאבות האומה הסינים, והוא כתב את הספר הרפואה, uh, רפואת הילדים הראשון, בשנת 652 לספירה. ומה שהוא כותב בספר מההתחלה, זה שבשביל לטפל בילד צריך לטפל באימא. או נתרגם את זה לעולם שהוא פוליטיקלי קורקט, לטפל בילד צריך לטפל בהורים. עכשיו, איך, איך זה בא לידי ביטוי בימינו? אני יכול לדבר עם הילד עד מחר על מה, כמה בריא לו לא לאכול משהו מסוים, אבל אם ההורים לא ייתן לו לאכול את זה, זה לא יקרה, בסדר? שאלת אותי על ילדים בני 24, לפעמים מגיעים אליי אה, ילדים בני 28, 40, עם אימא שלהם בטיפול. אז אני מבין שהוא עוד ילד בתודעה שלו, למרות שהוא בן 40, אימא שלו הביאה אותו לטיפול. אז אני צריך לדבר עם האימא. שהאימא צריכה לטפל בו אם הוא הביא אותו לטיפול. <laughs> אבל בילדים <laughs> קטנים... אז אני יכול לדבר על פעילות גופנית כמה זה חשוב, ועל גבולות כמה זה חשוב, ואיך זה קשור למחלות, או הזנה, במיוחד הזנת יתר, כפי שקורה בעולם המודרני. שלושת הסיבות העיקריות מבחינתי למחלות בילדים, חוסר תנועה, חוסר בגבולות והזנת יתר. הילד אני לא יכול להגיד לו, תקשיב, תפסיק לאכול קמח אה, 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 חיטה, זה עושה לך לא טוב. אין לו אפשרות, ההורה צריך. אז ההורה קשור לטיפול, מה שלא יהיה. ומעבר לזה, אה, ילדים והורים זה יחידה אחת, ולכן חייבים לטפל בהם ביחד. והלימוד חייב להיות ביחד.
0: יכול להיות גם ב... בסטרס של הורים?
1: ברור. אתן לך את הדוגמה הכי קלאסית, של אימא בסטרס שמניקה. איך זה משפיע על הילד. עכשיו, היא בסטרס כי היא רוצה להיות האימא הכי טובה, וכולם ילחיצו אותה, אל תאכלי אה, ברוקולית, תאכלי אה, אורז, אל תאכלי פטריות. סביב הנקה יש תמיד המון אה, אה, סוגיות. של מה בריא שהאימא אוכלת, האימהות מתעסקות בזה המון. כי לילד יש קוליק. קוליק הוא נורמלית בילדים, היא לא תמיד גזים. קוליק זה עווית מעין. קשור אגב להתפתחות ה- ה- גם הפיזיולוגית של המעי, אבל גם להתפתחות ה- של מערכת העצבים ולהתפתחות הנפשית של הילד. המוח קולט גירויים. המעיים מגיבים לגירויים האלה, וזה בכלל לא קשור למה שהילד אוכל. אבל האמא קוראת באינטרנט שזה בגלל שהיא אוכלת מצליבים. אז היא מפסיקה לקחול מצליבים, היא מפסיקה לאכול פטריות, היא מפסיקה לאכול בצל, היא מפסיקה לאכול אורז, היא מפסיקה לאכול זה. היא בסטרס. היא בסטרס מזה. מה... אז ברור שאי אפשר בילד בלי לטפל באמא. אגב, במקרים כאלה, בתינוקות קטנים, ו- ואז, מלפא, ו- ואז איך הסטרס משפיע על
0: הילד?
1: כמו שכלבים יודעים להריח את הסטרס של אנשים ואת הפחד של אנשים, הגוף שלנו ברמות סטרס גבוהות משנה את ההרכב הכימי שלו. חלב נוצר מהאימא, מהדם של האימא. חלב שנוצר בסטרס הוא חלב שהוא הוא בהכרח, אני לא הולך להשתמש במושגים ביולוגיים או כימיים, אבל הוא חלב שהאיכות שלו היא שונה מחלב של אימא שהיא רגועה. כן. Okay. אין מה לעשות. נכון שאפילו החלב הגרוע ביותר הוא, אתה יודע, לא נכון שהחלב הגרוע ביותר הוא יותר טוב מטמל, אבל לפעמים יש מקרים שאמהות הן כל כך לחוצות והחלב הוא כל כך לא טוב לילד, אפילו לפעמים החלב הוא טוב לילד לא בגלל שהיא אימא לחוצה, שאנחנו נמליץ לילד לאכול פורמולה ולא לאכול חלב אם, אבל זה מקרים חריגים מאוד.
0: כי באופן כללי אתה אומר שחשוב להניק, שלא פורמולה.
1: ברור, זה דרך הטבע. אנחנו גרים פה באיסטוריה תאורה ומצלמות וזה, אנחנו עדיין חיות. אמא ש- ש- שהיא בסטרס או במצוקה או- בריאותית אגב, או לוקחת תרופות, לא סתם כל הזמן אומרים, לבדוק, נשים בהריון צריכות לבדוק עם הרופא אם התרופה מתאימה, מתאימה לה או לא, זה, זה משפיע, אוקיי? אז זה השפעה ביולוגית-כימית. חוץ מזה, אתה לא צריך להיות הורה לילד בשביל להרגיש שמישהו מולך הוא בסטרס, <אח> בסדר? זה, או תינוק, אתה, אתה מרגיש בסטרס של מישהו מיד. אתה קורא אותו, בטח ישבת פה עם אנשים, הרגשת מי יותר בסטרס, מי פחות בסטרס, אתה מרגיש את זה. ילד שמר... שנמצא על הידיים של ההורים שלו כל הזמן חווה את הסטרס הזה, ברמה לא פיזית, ברמה רגשית, ברמה האנרגטית נקרא לה, כי זה הדרך הכי פשוטה שלנו להגדיר את זה כרגע. אז הרבה פעמים טיפול בילד יהיה קודם כל טיפול באמא. אגב, אצלנו במרפאה אנחנו הרבה פעמים נטפל בתינוק. נשים את התינוק בעגל השישה ונטפל באמא, וזה בכלל תחת הטייטל של טיפול
0: בילד. אז זה כמובן מאוד חשוב לכאן ועכשיו, אבל אני כן מחזיר אותך לזה בגלל שזה מעניין. מה אם מישהו יודע, אוקיי, אבא שלי הייתה בלחץ אטומי בהיריון שלי, שהייתי בתוך הגוף שלה, ואז אני מניח שזה אפילו עוד יותר מהנקה, כי זה השלב שנוצרים, וכשהיא העניקה, היא הייתה בלחץ. וזה השלב שבו התפתחתי, שבו הגוף שלי נבנה, השלב הכי קריטי בחיים, אבל זה כבר היה לפני המון המון שנים. האם אפשר בדיעבד ouais> להשפיע על זה? או האם יש טעם בכלל, או שכאילו מה שהיה היה ועכשיו לטפל רק בעובר? קודם כל, 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 כל,
1: כל, כל זה לא רק האמא, בוא נוריד מהאימהות את כל האחריות. גם אם היה בלחץ. כן. זאת אומרת, החוויות הכי זכורות לי, זה בטיסה לארה״ב במטוס, אבא שהתינוק שלו התחיל לבכות בטיסה. והאבא הרגיש פדיחה שהוא מאיר את כל המטוס, אבא מנער את התינוק באיזה... אבות מגיבים לבכי של תינוקות הרבה יותר גרוע, זה ביולוגית, מנגנון ביולוגי, שזכרים מגיבים יותר גרוע. אז הרבה פעמים גם הלחץ של האבא לבכי, זכרים מגיבים יותר גרוע לבכי של תינוקות. נחקר בכל, ה... בכל הדרכים. אז לפעמים גם לחץ של אבא יכול להשפיע על הילד. לחץ של אבא הרבה פעמים מוביל לאיזושהי תחושה של אלימות אגב, כלפי הילדים. אז לא תמיד זה אחרי, אחרי Okay, אבל נגיד or... וההורים לא הזינו אותנו כמו שצריך, אין מה לעשות, אתה יודע. יש כאלה שעשו את זה מהזנחה, רוב ההורים אבל לא עושים את זה מהזנחה, רוב ההורים רוצים את הטוב לילד, את כוונות דברים טובים לילד, אבל לא ידעו מה לתת לילד. עכשיו יש לנו שאלה של מה היכולת של הילד. יש ילדים שיכולים עם הזנחה לצמוח נהדר, כי יש להם צ'י מספיק חזק. יש ילדים שיותר נשענים על זה, ואז יכול שהם יסחבו פתולוגיות לאורך השנים. איך אנחנו מייצרים ריפוי בתהליך, ב, אתה שואל איך אני יכול yeah. לרפא. אגב, hey, אז אנחנו זאת, חוזרים... זאת
0: אומרת, האם אפשר לרפא בדיעבד? אנשים שכבר התבגרו, ו... אבל סוחבים משם משקעים.
1: אז כן, יש תהליכים שאפשר לרפא. יש תהליכים שהם כל כך rooted, כבר, כל כך uh, מושרשים בנו, שאי אפשר לרפא ברמה הפיזית. אבל אתה יכול להתחיל לייצר ריפוי רגשי, או ריפוי נפשי. בסדר? לצורך העניין, האסמת היא ילדות שלך, אנחנו כזאת מתכנסים למחלות נשימה בגלל ההונאה יש אלה שעד גיל שלוש האסמנלמית, יש כאלה שזה נמשך. אני מחזיר אותך להגדרה של, הד... של ה-WHO. אם אתה ממשיך עד גיל 24, 28, 30, להתעסק בזה שאתה אסמאתי, אז אתה נשאר חולה. אבל אם באיזשהו שלב תפגוש מישהו שיגיד לך בסדר, אז אתה אסמאתי. מה זה מונע ממך לעשות? אתה יכול לעשות מיליון דברים אחרים, ופתאום כל התפיסה שלך משתנה. אתה אומר, רגע, אני בריא חוץ מהמחלה הזאת, אני יכול להיות שמח, אני יכול להיות... אפילו ל- לרוץ, יש מלא ה- מטופלים אסמטיים ש- שחוזרים לרוץ פתאום. אז אומרים, בסדר, בסוף ריצה יש לי התקף אסמה, כבר מה אכפת לי. פעם זה הפך להיות מהות הכל. אז היה מחלה. היום זה כבר לא חשוב להם. הם רצים, הם מבסוטים, הם שמחים, זה לא מגביל אותם. אז כאן מתחיל התהליך של הריפוי. אז הם בריאים. בריאים עם אסמה. בריאים עם
0: בלי רגל. כן, okay, גישה מעניינת. כי אתה אומר שהרבה פעמים... הלחץ שלנו מהמחלה והתסכול והזה, הוא פוגע בבריאות לפעמים לא פחות מ...
1: אני אגיד לך יותר מזה. ברפואה הסינית הקלאסית עד 1950, עד שמאו עלה לשלטון, לא היה שמות למחלות. רק כשמאו עלה לשלטון התחילו לבוא המושגים האלה שחלקנו מכירים היום, כמו ליברצי סטגניישן, קידניצ'י דפיצ'ינסי, ליבר... נתנו שמות לתסמינים, בסדר? אגב, כל הסינדרומים האלה היום מקודדים. בספר uh, הקידוד של הרפואה, אמרת לו לא להשתמש במושגים גדולים. אז <אח> כל המושגים של המחלות הסיניות, אגב, היום מקודדים בספר הקודים של ארגון הבריאות העולמי. היום אתה יכול להיכנס לבית חולים ויכולים לרשום לך אבחנה סינית על המחשב בקידוד. <אח> כן, זה משהו חדש. Uh, פרויקט uh, מדהים שנעשה באמצעות צוות uh, ישראלי, בהובלה של דוקטור ירמימון, אצלנו במרפאה. תהליך מדהים. Uh, אבל הסינים עד 1950 לא היה להם שמות למחלות. למה? כי שם של מחלה גורם לך להזדהות עם המחלה. אנשים מסתובבים אצל מיליון מומחים שאומרים להם בסופו של דבר, אה, יש לך בלבלליטיס. ואתה חוזר ואתה אומר, אוקיי, אז עכשיו יודעים מה יש לי, יש לי בלבלליטיס. אז בהתחלה אתה מרגיש, סתם, בלה בלה איטיס. בהתחלה זה מרגיע. בהתחלה זה מרגיע, אחרי זה אתה מזדהה עם זה. וכל החיים שלך הופכים להיות, אני לא יכול לעשות את זה, יש לי בלבלליטיס. בסדר? אולי אני לא יכול להביא ילד לעולם כי יש לי בלבלוליטיס. אתה יודע, אתה, המושג של המחלה מתחיל להשפיע על התודעה שלך. אתה מתחיל להזדהות עם המחלה, ולכן אף פעם נתנו שמות למחלות, כדי שלא תזדהה עם המחלות.
0: גם סיבה לתת שם למחלה זה גם כדי לדעת מה הטיפול המדויק ביותר, אבל בעצם מת... הרבה פעמים הטיפול הוא הוליסטי. נכון, בטיפול שמטפל בבן אדם, השם של המחלה
1: הוא לא חשוב. אני יכול לטפל בך גם אם תגיד, באותו דבר, גם אם תגיד לי שיש לך אסמה, סתם קוצר נשימה, או שמגרד לך באור. אני יכול לבחור את אותה נקודה, כי אני, הכל מתנקז לאותו מקום. מצד שני, שלושה אנשים יכולים לבוא עם כאב ראש. אצל אחד זה נובע בגלל הכבד, אצל אחד זה נובע בגלל הטחול, אצל אחד זה נובע בגלל הכליות. והכאב ראש הוא שונה לחלוטין. אז המחלה היא לא מעניינת, מה שמעניין הבן אדם, התס, והתסמינים של הבן אדם, ועל פי זה אנחנו בונים את הטיפול. ובוחרים את הנקודות, כן. או את הצמחים, או את המקומות שאני לוחץ בשיעצו,
0: יש לך טיפים לתת לאנשים שמאזינים לנו, שהם יכולים ככה, טיפים ככה ליישום עצמי?
1: אז אני אתחיל מהגדרה של מה זה בריאות על פי הרפואה הסינית. אז גם ברפואה הסינית אין הגדרה של בריאות. ברפואה, משפט שאני חוזר עליו הרבה פעמים, ברפואה הסינית יש הגדרה של איך לשמור על בריאות, mm-hmm. או איך להגיע לבריאות מיטבית. בספר הזה של הק... ש... בספר, הפנימי של הקיסר הצהוב, הוא דיונים בין הקיסר הצהוב לבין רופא החצר שלו, שנקרא צ'יבו. והוא שואל אותו שאלה, זה ספר שנכלל לפני אלפיים שנה, בתקופת הנביאים המאוחרים, או הטקסטים של הבודה, או הברית החדשה, הכל זה, הוא נכתב בצורה של שיח. Mm-hmm. אז שאלה, תשובה. אז הקיסר הצהוב שואל את צ'יבו, איך בן אדם יכול לשמור על בריאות? וצ'יבו עונה לו. יש חמישה, חמישה שלבים. והוא אומר לו, הדבר הכי חשוב לשמור על בריאות זה להיות נאמן לשן שלך. Mm-hmm. דבר הבא זה להימנע מבזבוז של אנרגיה. הדבר השלישי זה לשמור על תנועה קבועה של צ'י ודם, כל הזמן להיות בתנועה. דבר רביעי זה לחיות על פי אה, השינויים של עונות השנה. זה אומר, <אנ> לאכול את כן. הפירות הנכונים בעונות השנה או, או להתנהג, עכשיו עוד מעט כבר חושך, אנחנו צריכים ללכת לישון. אה, בקיץ אפשר ללכת לישון יותר מאוחר, בחורף צריך ללכת לישון יותר מוקדם. והדבר האחרון שהוא אומר לו זה לאכול תזונה מונעת. כן. זאת
0: אמרת פה <אנ> שני <אנ> דברים <אנ> שאני חושב ששווה כן. להתעכב עליהם של ה... לאכול את הפירות בעונה שלהם, ו- וגם השינה בערב. אז, אז נגיד תפוח יש כל השנה, אז אתה אומר... זה מקולקל כבר. עדיף קורא. שאני אוכל את התפוחים בספטמבר, ו- ולא כן. באורוסט.
1: בוא נגיד דבר אורס... פשוט. כולם, טעות קלאסית, למשל, בקליניקה, זה שכשלילד יש בעיה של מערכת החיסון, ויש לו הרבה ליכה, הוא כל חולה מחלות ליכה, ההורים רוצים לחזק את מערכת החיסון, מה נותנים לו לשתות? מיץ שזה נכון. מחזק לך. מיץ זה פרי שצומח בחורף, מאוד גרוע. בקיץ, רוב האנשים שאוכלים תפוזים, זה גורם להם להזעה, או זה גורם לקצת לליכת יתר. זה לא מתאים גם, א', זה לא מתאים לאכול בקיץ. ב', זה לא מתאים לאכול למי שיש לו נטייה לחום וליכה, הוא מתאים למי שיש לו נטייה לקור. כן. זאת אומרת, זה היה תרופה שנתנו הסבים והסבתות שלנו בעולם, לפני 50-60 שנה, שרוב הילדים היו בתת תזונה. אז נתת להם המון סוכר והמון ויטמין C. לרוב הילדים שלנו, אחרי זה בגוגל, אנחנו מקום ראשון בעולם בהשמנת ילדים. וואל. יותר מברזיל, יותר מארה״ב. בסדר? רוב הילדים שלנו אוכלים יותר מדי. עכשיו, הם חולים בגלל שהם אוכלים יותר מדי, נתנו להם גם עוד ויטמין C, מיץ תפוזים שהוא חומצי, הרגת את הילד. אתה מתפלל למה יש לו יותר ליכה. כולם נדבקים איכשהו לבננות. כי זה מטפל ברפואה סינית, פעם רשם שבננה עושה ליכה, כל הרשת מלאה בזה. בננה זה אחלה של פרי. לא מתאימה אם אוכלים זה כבר טיפים אחרים להורים. אתה יכול לאכול אותה כל השנה. אחלה של פרי, רק תאכל אותה כמו שהסבתא תהיו לעשות דבש, בסדר? כזה זה. שהיא בשלה. שהיא בשלה. כשאתה אוכל אותו בוסר, הוא כמו כל פרי בוסר מייצר ליכה. אני מודה שיש דברים שכבר נמצאים על המדף כל השנה, אתה כבר לא יודע מה הם, ואני גם לא יודע מתי הם, אבל... אה, יש דברים שהם נורא ברורים, שלא כדאי לאכול אותם. והשלב הבא זה לאכול על מה שמתאים לך. בסדר? אה, לכל אחד מאיתנו כל אחד מאיתנו מייצר אנרגיה בצורה אחרת, הגוף מגיב, ואז אני צריך להתאים לך את התזונה על פי מי שאתה. וזה, אבל בהגדרה של צ'יבו, החלק הכי פחות חשוב. מה הכי חשוב? מה שהופיע הראשון. תחיה, תהיה נאמן לדאו שלך, לשן שלך.
0: קשה לדעת גם מה... כי, כי הרבה פעמים אני חושב שאנחנו חושבים שאנחנו נאמנים לעצמנו ולרצונות שלנו, אבל כל כך ספגנו את זה. שיש כבר תהליכים. כן, שהרצונות <ש> של... <ש> אנחנו חושבים שזה הרצונות שלנו, אבל הפנמנו אותם כבר מהסביבה במידה מסוימת. אתה יודע,
1: גם בנושא של תזונה, אני אומר לאנשים, אני חושב שמתחת למתח, לכל הרעש הזה, אתה יודע את התשובה. אוקיי? אתה צריך, אתה צריך להתנתק מהרעש לרגע ולנסות למצוא את התשובה, זה כבר מעולמך של המדיטציה וה-NLP, אתה... אתה קשה לדעת את התשובה שאתה חי בתוך עיר סוערת וסוענת. תתנתק מזה רגע. צא לחופש. חודש, תחשוב על זה, אם אתה מרגיש כל כך מבולבל, תתנתק רגע מהדברים, תגיע למקום שעוש, שאתה מרגיש בו בנוח, תשאל את עצמך את השאלות האלה. כנ"ל גם לגבי אוכל, אנשים נכון, שאלים אותי. נכון,
0: אתה יודע, כשהיו את הסגרים, אז באמת, הרבה מאוד אנשים לא חזרו אחר כך לעבודה, נכון. כי פתאום הם יצאו מהמעוריות הזה, נכון. היה להם רגע זמן, והם אמרו, מה, זה לא המסלול שלי. נכון,
1: נכון, כי היה להם רגע לחשוב. עזוב אותך מזה, אתה יודע, היה לפני חודש וחצי, אתה זוכר את הלילה <laughs> אנשים מספרים שזה היה הלילה הכי מאושר בחיים שלהם. כי זה היה לילה שהם שפחו... היו מחוץ למרוץ אומר, אומר לי, אומר, הבית, יודע, זה... זה... <laughs> צריך להתנתק <laughs> מהרעש. אנחנו חיים בהמון המון רעש. יש אנשים ש... זה עולם לקשוחים, העולם הזה של הרעש. יש אנשים שהם מספיק קשוחים לחיות את כל הרעש הזה. יש אנשים שהרעש הזה הוא מתיש אותם. הם צריכים לפחות אחת לאיזו תקופה להתרחק מהרעש הזה. אתה יודע, פעם היו בתי הבראה.
0: אבל היום גם כשאתה מתרחק מהרעש, אתה מתרחק ממנו עם הפלאפון. מתרחק
1: אבל באמת מהרעש. פעם היו בתי הבראה, אין יותר בתי הבראה, היום יש מלונות uh, של uh, רשת פטל uh, או איסרוטל שעולים שלושת אלפים שקל ללילה. פעם היה, הרגשת שאתה די, אתה לא יכול, נסעת לבית הבראה פשוט, שבוע ביערות הכרמל, פעם היה בית הבראה, סבתא שלי הייתה שם שואה, הייתה נוסעת להרגיע את מערכת העצבים שלה, כי הכל היה זה. אנחנו לא עושים וזאת, וזה קשור לזה שאנחנו חיים בעולם של שפע. זה היה הדיון, כאן אנחנו נתחיל את הפודקאסט הבא, אם אתה רוצה, שאנחנו חיים <laughs> בעולם של שפע. הכל אצלנו הוא באקסטרים. <gum> חלק מתהליך של בריאות הוא גם לדעת להוריד את הרעש הזה. חלק הבא, זה באמת להיות, לדאוג להיות בתנועה מתמדת. כל הזמן. לוודא שהגוף שלך ב- בסרקולציה טובה של צ'י ודם. לא אומר לעשות ספורט אקסטרים. להיות בתנועה. זו <gum> <סוג gum> פעילות גופנית. ללכת לעבודה. לנסוע באופניים לעבודה. ללכת, אתה יודע, דברים פשוטים. אנשים לא נוסעים, 500 מטר הם לא הולכים ברגל, הם נוסעים באוטו. ודבר אחרון זה עניין של באמת, של תזונה מתונה. אין דבר כזה מבחינתי תזונה שהיא נכונה לכולם, אני לא מאמין באף שיטת תזונה כזו או אחרת, אבל אני מאמין מאוד בזה שכולנו צריכים לאכול
0: טיפה פחות. כן, זה משהו שבאמת כולם אומרים אותו. כי אין איזה תזונה שהיא נכונה לכולם, אבל נכון. כולם אומרים פחות. נכון, פחות, פשוט פחות. אז זה שלושה דברים. אבל אגב, נגיד מישהו כמוני, שבאמת דיברנו גם כזה על הנושא של הספלין, כן. שבאמת הרגשתי שבתקופה האחרונה אני כאילו... אתה
1: אוכל ולא מייצר אנרגיה. כן. כן.
0: זאת אומרת, לא, וקשה לי להתחזק. כן. אז אתה חושב שעדיין הפתרון הוא גם להוריד אוכל, כדי לאפשר אולי למערכת העיכוליות יותר יעילה? לא. או שזה אז כאילו לאכול ולאכול? לא.
1: במצבים שאתה מרגיש שאתה לא מייצר מספיק אנרגיה, זה נובע משתי סיבות, או שהמערכת שלך חלשה. אתה יודע, החשמל שלך בבית לא טוב, אז אתה לא מצליח לייצר שם מספיק אנרגיה. או שאתה פשוט מבזבז הרבה מאוד אנרגיה על משהו אחר. רוב האנשים שמרגישים עייפים, זה בגלל שהם מבזבזים המון אנרגיה על סטרס, או המון אנרגיה על שהם לא צריכים לבזבז אנרגיה, על מחלות שמבזבזות אנרגיה לגוף, או באמת מתחים חיצוניים שמבזבזים להם את האנרגיה, או שמבזבזים את האנרגיה על מישהו אחר במקום על עצמו.
0: אז למה זה קשור לספיגה? זה בזבוז אנרגיה, זה לא
1: אז אם זה בעיה של ספיגה ובעיה של... אבל
0: בוא נגיד, אנחנו לא רואים את זה שאנשים שיש להם הרבה סטרסס אז הם יותר רזים כי הם שורפים את האנרגיה, להפך
1: לא, נכון, כי הם אוכלים יותר אוכל שנותן להם אנרגיה מהירה, שזה סוכר. כן. אגב, זה עדיין תת-תזונה. זה מעניין אם פה אתה את זה, כי ברפואה, בטקסטים העתיקים של הרפואה הסינית אמרו, אנשים עם חולשה של פי, הם רזים. ככה אתה מזהה אותם. כי הפי שלהם הוא חלש, הפי, הספלין, הטחול הוא חלש, הוא לא לייצר אנרגיה ממה שאתה אוכל. היום אנחנו רואים שכל אלה שיש להם תחול חלש, או רוב האנשים שיש להם תחול חלש, הם שמנים מדי. למה? כי הם, הם אוכלים אוכל שנותן להם אנרגיה מהירה. פעם לא היה את האוכל הזה. סוכר זה מחלה של העולם החדש. אז פעם לא היה כל כך הם לא יאכלו למלא את עצמם בסוכר. אז מי שמגיע בסופו של דבר עם המערכת החלשה הזאת, בסופו של דבר יש לנו את הכלים לחזק אותה. וד... אגב, אני... זה נגיד אחד התחומים שדיקור לטעמי הוא השיטה הטובה ביותר. דיקור או טיפול בשהייה עצוב בטמינה. כי תזונה וצמחים שאני אתן לך, אתה עדיין אין לך בעיה לספוג אותם. דווקא בשיטות שהן יותר חיצוניות, הן שיטות שיותר יודעות להפעיל את המערכת ולהחזיר לה את האנרגיה שדרושה לה כדי לייצר יותר אנרגיה. זה כן. ל... כמו ל...
0: לייצר גנרטור טוב. שיאצו יכול להשתוות לדיקור? כן, אם הם טפלו טוב. כאילו, אתה לא יודע, זה יותר נעים. תראה,
1: אמנם זה נחשב את השיטה הפשוטה יותר. כן. בסדר? שיאצו טווינה זה, עכשיו הפחות, דיקור נחשב השיטה היותר נעלה בתפיסה שלנו. היא השיטה הרבה יותר קשה. להיות מטפל טוב בשיאצו וטווינה, כן. זה הרבה יותר קשה מאשר להיות מדקר טוב. בסדר? מדקר טוב, אתה... יש לך סיכוי טוב להצליח גם אם אתה מדקר uh, בינוני. בסדר? כן. שיעצו בתמונה, כן. אם אתה לא יודע לעבוד נכון עם הידיים שלך.
0: אז אם מישהו
1: רוצה להגיע למרחל, לאיזה... זה מסאז' טוב. אז כמו שאמרתי, עיקר ההתמחות שלי היא טיפול בילדים, זה עולם התוכן שלי. בכלל, ברפואה הסינית, בבסיס שלה יש רק שתי התמחויות, התמחות בנשים, ילדים והתמחות כללית. בבסיס שלה. זה שהיום, יש לנו היום יותר ויותר... מטפלים שמתמחים בתחומים ספציפיים שדומים לרפואה המודרנית, כמו אה, אונקולוגיה, כמו גסטרו, כמו אה, כאב, כי, כי למעשה יש עולם תוכן מאוד רחב שאנחנו צריכים להכיר אותו. אז אני, עולם התוכן שלי הוא טיפול בילדים. אה, כמו שאמרתי גם בילדים מבוגרים, חצי מהקליניקה שלי זה זה שמגיעים עם הילדים, ואז ההורים נשארים לטיפול וימשיכים הלאה. אבל המרפאה שלי היא מרפאה גדולה שעובדים בה הרבה מאוד מטפלים. אנחנו נקראת מרכז רפואות, מרכז מומחים ברפואה משולבת, עובדים ברופאים ומטפלים, שלכולם יש אולי שני דברים משותפים, או שלושה דברים משותפים. אחד, זה שכולנו אוהבים את מה שאנחנו עושים. דבר שני זה שכולנו בגישה של לתת את הרפואה הנכונה ביותר. למטופל, בלי אג'נדה של איזה רפואה טובה יותר או רפואה פחות. אתה מגיע, אתה מגיע עם, עם בעיה, אנחנו נמצא לך את המטפל הטוב ביותר עבורך, גם אם פנית אליי, ואני חושב שמישהו לידי ומטפל יותר טוב, בת, תגיד, תפנה אליי עם בעיה בבלוטת התריס. עובדתי במרפאה, מטפל מעולה בבלוטת התריס, ואני אפנה אותך אליו. וכולנו ככה עובדים במרפאה. זו מרפאת מומחים, אנחנו מתמחים בחמישה תחומים עיקריים, זה ילדים, נשים, אונקולוגיה, כאב ומחלות של אמצע חיים, מטבוליות כאלה ואחרות. וזהו, ונשמח לעזור למי שצריך עזרה.
0: אז תודה רבה לכם. אם אהבתם, אתם מוזמנים להגיב כאן. אם אתם רוצים עוד פרקים בנושא הזה, אם אתם רוצים להפנות שאלות לאסף. זה גם עוזר לי להבין איזה פרקים אתם אוהבים, אז אני אשמח שתגיבו, שתעשו לייק. וגם אני ממש אשמח שתשתפו בסטורי. אם אתם מתייגים אותי, אני תמיד משתף בחזרה. אז זה גורם לי להבין איזה פרקים אתם הכי אוהבים. אני מאוד מעריך את זה, ועוזר להפיץ את הפודקאסט ושעוד אנשים ייחשפו אליו. אז תודה רבה. תודה רבה, אסף.
1: תודה רבה לך. היה לי כיף גדול. תודה על ההזדמנות לדבר.